0: Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo de la banda magnética, el Doctor Mago Azul. En esta ocasión, les quiero compartir una reflexión en solitario acerca de un fenómeno social que se da los días 8 y 9 de marzo. Por motivos de claridad, me centraré únicamente en lo que ha acontecido y acontece en México. Sin embargo, te invito a ti que me escuchas, a informarte y a formarte en el tema que abordaré. En el contexto claro, de tu respectivo país. En los últimos años, el movimiento feminista ha aprovechado este día para protestar en distintos países. Una de las protestas de este movimiento es contra la creciente violencia hacia las mujeres, siendo los casos más altisonantes de esta los feminicidios. Recordemos que un feminicidio es el asesinato de una mujer por motivos de género. En lo que me centraré es en las razones que buscan justificar los episodios violentos que han sucedido, y probablemente sucedan de nuevo, en las futuras manifestaciones. En dichos episodios han tenido lugar el vandalismo, el daño a espacios públicos, propiedad privada, monumentos y construcciones históricas, y en algunos casos, agresión a personas. En otro contexto, probablemente se verían estos actos como repudiables. Sin embargo, al tratarse de las marchas feministas, algunas personas aprueban e incluso alientan a que se cometan estos actos en favor de su causa. Cuando estas acciones se cuestionan o desaprueban, la respuesta, tan pronta como efusiva, de las y los partidarios de este movimiento, es esencial y generalmente la siguiente. Si el día de mañana es tu madre, tu hermana, tu esposa, tu amiga o tu novia, ¿acaso no harías lo mismo? ¿Acaso no voltearías de cabeza la ciudad entera? ¿No te inmutarías? ¿No harías nada? Sea cual sea la variante de esta respuesta, el recurso retórico es siempre el mismo. Parece que hemos olvidado o aprendido a ignorar una poderosa arma que usan innumerables políticos, colectivos, empresas y líderes para ganar nuestra simpatía y apoyo, sin importar un ápice la veracidad o la racionalidad de lo que dicen. Esta arma retórica es la apelación a los sentimientos. Los sentimientos son subjetivos. El tipo y la intensidad de estos son dependen en gran medida, si no es que totalmente, de la persona que los experimenta. Al ser así de subjetivos, resulta cuanto menos dudoso el hablar de sentimientos válidos o inválidos, de buenos o malos, de razonables o poco razonables. Por esto mismo, deberíamos adoptar una postura más bien escéptica respecto a los argumentos que se intenten defender mediante el afloramiento de determinados sentimientos o emociones. Además, el atender a los sentimientos antes que las razones pueden llevarnos a atacar o a centrarnos en asuntos que poco o nada tienen que ver con los problemas que queremos resolver. Veamos esto con un caso hipotético, aunque lamentablemente en México abundan casos similares a este, pero para nada hipotéticos. Supongamos que el día de mañana mi madre o mi novia o algunas de mis abuelas o de mis amigas fuera víctima de un asesinato. La verdad es que pese a saber que este escenario es ficticio, no puedo evitar sentir escalofríos al siquiera plantearlo. Arrebatado por los sentimientos que me inundan, me uno a alguna de estas manifestaciones. Totalmente cegado por este cúmulo de tristeza, ira y frustración, me presto a causar destrozos al patrimonio histórico de mi ciudad, a dañar casas o negocios que nada influyen en la violencia que azora mi país, estropear infraestructura pública pagada con el dinero de toda la clase trabajadora, e incluso me atrevo a agredir a quien, en su libertad de expresión, Cuestione o desapruebe lo que yo y el resto de manifestantes hacemos. Unos días después del fatídico suceso, detienen al asesino. Por fin, se hará justicia. Penosamente, se determina que el crimen no fue cometido por un motivo de género. ¿Qué por qué digo penosamente? Lo digo porque el Código Penal en México castiga hasta poco más del triple los feminicidios en comparación de los homicidios. Cabe señalar que en México el 75% de los asesinatos de mujeres no son feminicidios. A pesar de no ser feminicidio, viene a ser completamente ridículo pensar que las víctimas están de alguna manera menos muertas o si sus familias sufrieron menos, o si el daño es reparable de algún modo, solo porque el motivo del crimen no haya sido el género. Quizá lo más difícil de afrontar para cualquier familiar de una víctima de asesinato sea que no habrá nada en el mundo que le devuelva a quien acaba de perder. Ni quemando todas las iglesias, ni destruyendo todas las casas, ni pintarrajeando todas las paredes, ni arruinando todos los monumentos, volverá a la vida mi madre, mi amiga, mi novia o mi abuela. Con mucho mayor coraje tendré que ver cómo el asesino es condenado a una pena mucho menor, solo porque el desgraciado o desgraciada no cometió feminicidio. Ya ni hablemos de si la víctima hubiese sido algún familiar mío varón, porque, por definición, un hombre no puede ser víctima de feminicidio, por lo que el criminal recibirá una pena irremediablemente menor. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Y más importante, ¿por qué decidimos que por un mismo crimen se condene menos a un criminal en función del género de su víctima. ¿Por qué tienen tanto peso los motivos de género al determinar la condena de un degenerado que mata a una mujer? ¿Que no había igualdad ante la ley? ¿Que no era la igualdad ante la ley por lo que luchaba el feminismo? ¿Que no buscaba que se castigara a los criminales que asesinaban mujeres por el motivo que fuere? Al parecer, no. Más será mi coraje cuando descubra que esta desigualdad e injusticia fue producto de la perspectiva de género que el movimiento feminista tanto ha impulsado. Con gran lástima notaré que la violencia tanto a hombres como a mujeres no habrá disminuido, así como no ha disminuido desde el año 2018 año en que comenzaron estas manifestaciones. Con suma perplejidad, me preguntaré, ¿cómo es que tantos grafitis, coreografías, cantos y vandalismo revolucionario no han generado un cambio en los violadores y asesinos para que dejen de cometer atrocidades? ¿Cómo es que, pese a tantos esfuerzos por visibilizar el problema de la violencia, parece que esta no hace más que aumentar? Tal vez entonces, y solo entonces me planteé si en uno de los países más violentos del mundo, como lo es México, la violencia no será ya lo suficientemente visible. Movido por los sentimientos, me he prestado a una causa que en el fondo ha tenido un impacto nulo o negativo en la reducción de la violencia, e incluso... Apoya ideologías que aminoran las condenas a los asesinos. espero que sea cual sea tu postura te des un tiempo para reflexionar sobre este tema al momento de grabar este episodio es el año 2023 la información del contexto de México corresponde a años recientes a este donde sea y cuando sea que me escuches te deseo éxito y un excelente día se despide su amigo Jaime de Santiago el Doctor Mago Azul de su podcast La Banda Magnética. Manténganse escépticos. Nos vemos.